Salut C'est le premier épisode de PodKids, un podcast sur l'animation et l'écologie. Mais c'est surtout un podcast qui donne la parole aux enfants. Ce premier épisode, on va le consacrer au film Pogneux sur la falaise, réalisé par Ayao Miyazaki en 2008. Humaine Tu veux devenir comme ces créatures Sasuke, dépêche-toi Lisa, mon poisson, je vais l'appeler Ponyo Donc euh, Miyazaki, vous le connaissez sans doute. Euh, C'est un réalisateur japonais qui a fondé le studio Ghibli avec le réalisateur Takahata en 1985. Au sein de ce studio, ils ont produit de nombreux longs métrages d'animation, dont un des plus emblématiques est le fameux Mon voisin Totoro. Miyazaki est un fervent défenseur de l'écologie. Il s'est d'ailleurs battu en 1997 contre la construction d'un projet immobilier et pour protéger une forêt appelée Fujinomori. Forêt dont il s'est inspiré pour dessiner la forêt dans Mon voisin Totoro. D'ailleurs, il est depuis représentant de l'association Fujinomori no Kai et organise chaque année des activités de désherbage pour préserver la rivière qui traverse la forêt. Pessimiste, Miyazaki dénonce l'absurdité des conflits et exprime son attachement pour la nature par la présence récurrente dans ses films de la relation entre l'homme et la nature. Loin de vouloir imposer son pessimisme aux enfants, Miyazaki cherche avant tout à les émerveiller. Dans ses films, il éveille les regards, que ce soit celui des enfants ou celui des adultes. Sa sensibilité écologiste se traduit ainsi par un dessin qui célèbre la beauté du monde plus qu'il ne dénonce l'action humaine. Au sein du studio Ghibli, Takahata exprime quant à lui sa propre sensibilité écologiste en mettant en scène un antagonisme entre les êtres humains et la nature, comme on peut le voir dans son film Pompoko, qui traite de la déforestation. Miyazaki tente au contraire de repenser ce dualisme entre nature et humanité. Pour présenter rapidement Pogneux sur la falaise, donc le film a été nommé au Lion d'Or à la Mostra de Venise, et c'est le dixième long métrage de Miyazaki. C'est aussi le deuxième film du studio Ghibli à utiliser les aquarelles. Ce choix des aquarelles tient sans doute à l'importance que joue la mer dans le film. Miyazaki a d'ailleurs dessiné la mer et les vagues lui-même. Le film se situe ainsi entre une réinterprétation de la petite sirène de Andersen et un militantisme écologique. Cette œuvre de Hayao Miyazaki mérite d'être savourée, car elle nous entraîne dans un conte d'une extrême beauté par sa réalisation et d'une grande puissance par son sujet très actuel. On s'est intéressé à la vie des enfants sur ce film, et notamment à l'éveil potentiel chez eux d'une conscience écologique ou d'une sensibilité pour la nature. On leur a donc demandé de nous résumer le film. Bon alors, euh, du coup, première question, est-ce que tu pourrais euh, nous résumer euh, le film euh, dans tes mots Oui. Alors, euh, c'est euh, bah, l'histoire d'un poisson rouge qui a absolument envie d'être euh, une humaine. Et un jour, euh, un petit garçon euh, descend sur la falaise et, euh, et le voit qui est, euh, bah, qui est dans l'eau et qui a l'air euh, blessé ou mort. Du coup, il le ramasse avec son seau. Mais là, le poisson lui, met à, lui se met à lui parler. Il le ramène à sa mère, le poisson, et dit « Moi, j'ai un poisson qui parle !» Un poisson magique, quand il a sucé ma blessure, ma blessure a disparu euh, directement. Euh, pendant ce temps, dans les mers, on voit un magicien qui euh, nourrit d'énergie les eaux et les poissons sortir de l'eau 
et dire à des euh, poissons hauts, des gros poissons hauts, est-ce que vous l'avez retrouvé Ils répondent euh, non, enfin en langage poisson. Lui, le magicien, il veut absolument récupérer euh, le poisson parce qu'il il peut déséquilibrer la terre. Et du coup, il fait venir ses gros poissons hauts et faire des vagues sur le petit garçon qui est descendu sur, la, sur, euh, comment, sur le bas de la falaise. Et du coup, il lâche le poisson et le poisson retourne dans l'eau. Mais après, elle ressort de l'eau avec ses pieds de canard et elle, lui, elle saute au cou du garçon. Et sa mère lui demande « Est-ce que tu connais cette petite fille ?» Et elle répond « Pogno !» Et après, elle a des vrais bras qui poussent et des vraies jambes qui poussent. Donc comme nous l'a très bien résumé Archibald, Pogno sur la falaise raconte l'histoire d'amour entre un petit garçon de 5 ans, Sosuke, et une petite fille poisson rouge nommée Pogno. Ces deux enfants ne se quitteront plus malgré leurs différences. Mais le père de Pogno, l'inquiétant Fujimoto, va totalement s'opposer à cette relation. Il veut en réalité protéger la nature et sa fille et va tout mettre en œuvre pour sauver le monde mis en péril par les insouciances de Pogno. Donc après, ils rentrent chez eux. Euh, la mère leur, leur prépare un dîner et elle est toute émerveillée par tout ce qu'elle voit, toute la lumière qu'elle voit, toute l'électricité qu'elle voit. Et, euh, et surtout, elle adore le jambon parce qu'elle en a mangé une tranche entière. Mais une tempête fait rage et du coup, ça engloutit toute la ville. En dessous de l'eau, il y a une immense bulle avec, euh, avec euh, dedans bah, des humains et surtout les vieilles dames et euh, la maman de, du garçon et la déesse de la mère. Et le magicien dit absolument au garçon, tu es notre dernier espoir, viens vite, sinon l'équilibre de la terre sera rompu. Il lui montre la lune. Et en fait, elle a, elle a grossi et s'est rapprochée de la terre. La déesse de la mer vient et dit à sa fille, « Si tu veux être une humaine, tu devras renoncer à jamais à tes pouvoirs, pour, mais tu seras toujours sur la terre. » Et elle répond, « Oui, je veux retourner sur terre. » Et donc, il retourne sur terre et voilà. Quand on demande aux enfants ce qu'ils ont retenu du film, c'est la cause environnementale qui ressort. Parce que oui, Pogno sur la falaise porte un message très fort pour la protection de la planète. Pogno sur la falaise aborde l'une des problématiques du Japon contemporain, la montée des eaux et des tsunamis menaçant d'engloutir l'archipel ou de détruire des villes. Mais le film raconte avant tout l'histoire d'une réconciliation entre les humains et la nature, à travers le personnage de Pogno, mi-petite fille, mi-poisson rouge, et à travers l'histoire d'amour qui naît entre elle et Sosuke. Miyazaki propose ainsi un message à portée écologique, la coexistence entre la civilisation industrialisée et le respect de l'environnement et de la nature sauvage. Un univers sous-marin est présenté dès la scène d'ouverture du film. Dès lors que Pogno le quitte ou utilise ses pouvoirs, cet univers va se déchaîner et se fragiliser. Les scènes de tsunami sont provoquées par le père de Pogno, en colère contre le petit humain qui a capturé sa fille. La problématique écologiste s'exprime dans les dessins des multiples déchets qui tourbillonnent dans la mer. D'ailleurs, dans l'une des premières scènes du film, le personnage de Pogno se coince dans un bocal. Le film dépeint également dans une scène la pêche de grand fond, considérée comme dangereuse pour le fond marin. Et, euh, et est-ce que, euh, selon toi, y a... enfin, est-ce que ça t'a fait penser à la planète les... Est-ce que ça t'a donné envie euh... 
de protéger la planète ou des choses bah, comme ça J'ai déjà envie de protéger la planète. C'est ça. Mmh. Ouais. Cool. Est-ce que tu trouves que dans ce, dans ce film, il y a un message à porter écologique ou quelque chose qui te donne envie, justement, peut-être, même si tu bah, l'as déjà... De faire attention à bah, ce qu'on fait sur la Terre, parce ouais. qu'on se dit que la Terre, elle est euh, impossible à, à voir, mais en fait, elle peut très bien... Euh, ne plus avoir envie de nous accueillir. Bon, je vais oui, pour pas dire le mot, pas très... Oui, ça, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Enfin, C'est oui. ce qu'on voit un peu dans le film aussi, quoi, entre, entre la planète, l'action humaine, mm -hmm. un peu un équilibre à trouver entre les deux. Quoi. Lorsque ce puits sera plein, une aube nouvelle poindra du fond des océans. Et le cycle de l'humanité destructrice prendra fin. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes. Ça va tout l'air d'un cimetière de bateau, capitaine. Le chaos a déjà commencé. L'univers court à sa perte. Ne pleure pas, Lisa. C'est vrai que moi, j'ai promis à Pogno de prendre soin d'elle tout le temps. Pourquoi c'est vous d'eau qui coule de tes yeux <rire> On peut le voir ton oui, secret Son nom, c'est Pogno Je crois qu'il est magique. Merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté Podkits. Un grand merci également à Archibald qui nous a donné son avis sur Pogno sur la falaise. A bientôt pour un prochain épisode.